0: Nazywam się Kornel Wawrzyniak.
1: A ja nazywam się Beata Igielska. I to
0: jest następny podcast po lewej.
1: Program tygodnika Przegląd, w którym rozmawiamy o polityce, społeczeństwie z lewicowej perspektywy. Choć nie tylko. W gronie autorów i autorek tygodnika Przegląd z gośćmi, a nawet politykami.
0: Jeśli na to zasłuży. Zapraszamy. Pokolenie Netflixa jedzie za granicę Ponad 60% osób w wieku 18-29 lat chciałoby wyjechać i pracować za granicą, kim są i czemu myślą o wyjeździe lub już się na niego zdecydowali. O tym rozmawiać dziś będę z moją redakcyjną koleżanką Beatą Igielską. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato. Młodzi chcą wyjeżdżać lub już wyjechali, no i chcą żyć i pracować w innym kraju niż Polska. Czynników jest zapewne wiele i zaraz sobie o nich po kolei będziemy mówić, ale zakładam, że był jakiś punkt przełomowy dla naszego społeczeństwa, w którym obecne pokolenie dwudziestolatków zwróciło swoje myśli ku pracy i mieszkaniu poza granicami Polski.
1: Gdy zbierałam materiał do tekstu, o którym rozmawiamy, jak referent przewijało się, że ci ludzie są po prostu zmęczeni tym, co dzieje się w polskiej polityce. Może to śmieszne, bo oni mają 17, 18, 20 lat i nam może się wydawać, że ojej, tacy kówniarze na pewno nie myślą o tym w, w kategoriach tragicznych. Niestety sytuacja polityczna ich przytłacza. Przytłacza ich bałagan prawny, przytłacza ich to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny z aborcją. Przytłacza ich to, co robią politycy prawej strony z ideologią LGBT. We wszystkich rozmowach powtarzało mi się, że mam przyjaciela, mam przyjaciółka, która jest lesbijką, mam przyjaciela, który jest gejem. Martwię się o niego. Jeden z moich rozmówców, odezwał się do mnie chłopiec przez komunikator, messenger, szedł ulicą i po prostu z chłopakiem za rękę został zwyzywany przez tatusia z maleńką córeczką, że takie widoki to jego córeczka, takich widoków nie musi oglądać. No już to, że poleciała wiązanka straszliwych przekleństw, nie przeszkadzało, że córeczka słucha. Ci ludzie naprawdę są przerażeni tym, co się dzieje u nas w kraju. Jedna z młodych aktywistek, Wiktoria Korzecka z Wrocławia, świetna dziewczyna z takim biglam, niestety była ciągana po sądach i już jej jakby aktywizm przeszedł, bo stwierdziła, że niestety skończy się to dla niej źle, a niczego nie ugra. I myśli bardzo poważnie o wyjeździe. Daje sobie kilka lat na opanowanie języka. Chcę wyjechać do Francji. Również z tego względu, że to wszystko ją przytłacza. Przytłacza kościół katolicki. Przytłacza to, że pozwolono w tym kraju, żeby ten kościół tak bardzo rozwinął skrzydła.
0: Ataki na społeczność LGBT, rozmontowywanie demokracji, odbieranie kobietom ich praw i wypowiadanie konwencji antyprzemocowej to czynniki, których rzeczywiście, tak jak mówisz, nie można pominąć. E, przypomnijmy chociażby, jak traktowano uczniów, głównie licealistów. W stołecznej wyborczej redaktor Marta Woźniak rozmawiała z uczestniczkami i uczestnikami protestów. Jednego z warszawskich licealistów za nakładkę strajku kobiet podczas zdalnych lekcji spotkał ostracyzm ze strony nauczycieli. Wiesz, przestali z nim rozmawiać. Uh -huh. to, to był w ogóle licealista, maturzysta. Tak. Uh -huh. e, też zaznaczał w tym wywiadzie e, w stołecznej, że jakoś tak dziwnym trafem miał bardzo złe wyniki z próbnej matury, mimo że potem ta zdana już była naprawdę dużo, dużo wyżej. No i właśnie, nakładkę zdjęto można powiedzieć siłą, bo zrobił to administrator. Ale na, ja powiem więcej. Na, na, prośbę, na, tylko kończy, na, na, na prośbę nauczycieli. Inny dwudziestolatek, też rozmawiający z Woźniak, musiał przepracować traumę związaną ze strachem, jaki wywoływał u niego widok policjantów, bo był na kilku protestach. Wyobraź sobie, za to młodej aktywistce o pseudonimie Kurczak połamano podczas strajków obydwie ręce. To, to ta dziewczyna, którą, tak, 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 której nie mogli zakuć w kajdanki, bo miała już jedną ortezę. Całą trójkę prócz podobnych poglądów łączy też właśnie wiek, o którym mówiliśmy na samym początku, bo oni mają około 20 lat. Mhm. No i teraz właśnie.
1: Ja chciałam powiedzieć odnośnie jeszcze tych licealistów, że jest liceum w Łodzi. Nie chcę tutaj przekłamać numeru tego liceum, ale pan minister Czarnek, dyrektora owego liceum, bardzo nagrodził za to, że walczył z awatarami licealistów. W tej chwili sytuacja w tym liceum jest taka, że nie mają naboru. Więc może to jest jakieś takie trzeźwiąca sól troszkę dla naszych rządzących, że jednak wszystko ma swój koniec, tak? To liceum świeci pustkami.
0: Jeśli kojarzę, to jest liceum, takie bardzo dobre Bardzo liceum, dobre liceum. I które I to tej... je po prostu łukiem.
1: Tak, dzieciaki same z siebie nie składały dokumentów.
0: To jest, też, to jest też taki, można powiedzieć, nie tyle problem, co taki sygnał, że młodzi przestali się nabierać Po prostu młodzi przestali się nabierać na właśnie na Czarnka i na tego jego doradcę, A ja myślę, że pana oni ani profesora Skrzydlewskiego.
1: Ja myślę, że oni się ani przez chwilę nie nabrali na to.
0: Yy. Tu masz rację, to jest yy, może źle prze, przeze mnie sformułowane, ale no właśnie, mieliśmy ten problem snut wieści, chociażby mm. trochę odbiegając na moment od, od tematu naszego spotkania. I ja mam wrażenie, że jak mówi się do trochę jeszcze młodszych nastolatków, 13 lat, 15, no jak się powie do dziewczyny taki 13 15 letniej niewiasto, no to przecież... Któż o...
1: takim językiem mówi i, i kto to i... rozumie w tym momencie? Kto, kto to rozumie i któż nagle ma się uczyć z scholastyki, bo do tego to się sprowadza. Ale wróćmy do tego, co się dzieje z tymi naszymi młodymi, z pokolenia Netflixa, bo to jest bardzo ciekawe. Najgorszą, znaczy najsmutniejszą dla mnie sprawą w tym wszystkim są wyjazdy młodych stopowych liceów. Oni nie mają żadnego problemu, żeby dostać się do najlepszych uczelni nawet na świecie i większość z nich nawet nie myśli o tym, żeby wracać do Polski. Napisałam do Ministerstwa Edukacji i Nauki że jest taki problem i że w ogóle ponad 60% młodych myśli o wyjeździe, a ci stopowych liceów, czyli najlepszy, taki creme de la crème, tak, nie chcą wracać, to pani mi odpisała, proszę badania, skąd pani to wie, No więc wysyłam link do badań i na tym się skończyło. Gdy napisałam o problemie do innego ministerstwa, Natychmiast dostałam odpowiedź, że oczywiście coś się dzieje, bo to, że ci młodzi ludzie nam znikają i wyjeżdżają, nie tylko ci wykształceni, ale ci tacy, którzy mają konkretny fach w ręku, ich trzeba będzie zwyczajnie zastąpić. No i jest projekt Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka Migracyjna Polski kierunki działań 2021-2022 i 6 lipca został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Tam chodzi przede wszystkim o opracowanie systemu zachęt do powrotów. Bardzo się walczy o zawody medyczne i zawody budowlane. Więc jednak inne ministerstwa jakby zauważają problem, a Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie walczyło o cnoty, nie no to może...
0: I zauważmy tutaj jeszcze ten przekrój, wiesz, bo z jednej strony zawody medyczne, mhm. tak, czyli 6 lat studiów, specjalizacja... Mm -hmm. No, i tutaj oczywiście łóżką jest, e, są dodatki covidowe. Mm -hmm. e, to już na naszych łamach e, poruszaliśmy nie raz, e, szczególnie na początku roku, że no młodzi po prostu, młodzi lekarze mówią, dotrzymamy po prostu do końca kryzysu pandemicznego, i rezydenci mówią, a potem albo się przebranżowimy, jeśli mamy zostać w Polsce, czyli tracimy lekarzy takich aktywnych zawodowo mogących pomóc ludziom, albo oni mówią, wyjedziemy za granicę, jeśli mamy zostać w tym zawodzie. A z drugiej strony, to co mówisz, branża budowlana.
1: Mhm. Branża
0: budowlana też świeci pustkami, bo po prostu jest źle.
1: Na razie łatamy rynek Ukraińcami, ale jak długo nam się to uda, to też nie wiadomo.
0: Wiesz, patrząc też na tą wrogość taką, mm -hmm. y, a propos, nakręcaną już od wielu lat, a propos właśnie y, emigrantów, migrantów, no, sądzę, że, to, że, że, że ta strategia po prostu nie zadziała. Mm -hmm. Zobacz, jakie problemy mają na przykład kierowcy Ubera mm -hmm. z zagranicy, już od, odchodząc od budowlanki, z jakimi oni się po prostu sytuacjami zmagają, wręcz mm -hmm. rasistowskimi.
1: Tak, zgadza się. Kornelu, wróćmy na chwilę do zawodów medycznych, bo ty mówiłeś o lekarzach, a ja bym chciała powiedzieć o pielęgniarkach. Średnia wieku pielęgniarki obecnie w Polsce to jest 56+. Plus. To, co my wyczyniamy jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo one są bardzo deficytowym towarem na rynku zagranicznym. Są najświetniejszymi podobno opiekunkami ludzi starszych i w Irlandii mają najlepsze rekomendacje. Do czego my zmierzamy, tak? skoro dziewczyna, która wchodzi na rynek pracy z zarabianiem 1800 zł?
0: No, budujemy po prostu politykę, sprawną politykę emigracyjną. Sprawną. Wykształć się u nas, a potem uciekaj. Tak. Tak. Bo, to, bo taki sygnał po prostu młodzi dostają.
1: To samo nie... się dzieje z rynkiem położnych.
0: To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa gałąź. No, my obydwoje często piszemy też o tematach medycznych, uh -huh. covidowych, więc, więc wiesz, jak to na przykład wygląda um, chociażby w krajach anglosaskich. Tak? Po, po, położna u nas, a położna za granicą, szczególnie w Anglii, to jest, to jest w ogóle inny zawód. Tam jest, tam położne mają też dużo więcej kompetencji i również dużo więcej pieniędzy.
1: Uh -huh. Dlatego nasze tak chętnie tam zerkają, chociaż na razie jeszcze wyjeżdżają z umiarem. Ale
0: wróćmy jeszcze do tych liceów, wiesz, no mhm. bo tak jak, tak jak mówiliśmy, im lepsze liceum, tym więcej osób planuje wyjechać i nie wracać. Jeden z Twoich rozmówców w tekście dla naszego tygodnika twierdzi, że wyjazd na szwajcarską uczelnię pozwoli mu się szybciej usamodzielnić. I tutaj mam wrażenie, że w domyśle trochę tak jest. Może to jest moja interpretacja, za chwilę najwyżej mnie poprawisz, ale mam wrażenie, że w domyśle jest coś takiego, że on mówi też, gdybym został w Warszawie, podkreślam to mój domysł, gdybym został w Warszawie, pewnie długo nie wyprowadziłbym się od rodziców.
1: Mm -hmm. to tutaj dotykamy jeszcze innego problemu problemu gniazdownictwa, czyli takiego przedłużającego się mieszkania z rodzicami. I w sumie nie ma się co tym młodym, świetnie wykształconym ludziom i mega zdolnym, bo tu przed chwilą mieliśmy taką dyskusję redakcyjną, okazuje się, że oni w ciągu roku są w stanie opanować język francuski, język niemiecki, żaden problem, tak? Więc są mega zdolni. Nie należy im się dziwić, że próbują za wszelką cenę oderwać się od tego gniazda rodzinnego, skoro też widzą, yy, co się dzieje. Widzą ich kolegów, którzy jak posiedzą do 20 roku życia z rodzicami, to później jest naprawdę problem, żeby z tego gniazda wyfrunąć.
0: Wiesz, yy, myślę też o tym, patrząc z perspektywy milenialsa człowieka ledwo po trzydziestce yy, i patrząc na to na przykład, że miałbym kupić teraz mieszkanie, no, po prostu mnie nie stać. Najnormalniej w świecie. 50 metrów, czyli nie takie duże mieszkanie na dwie osoby, chociaż według dzisiejszych standardów, jakbyśmy spojrzeli jeszcze 6 lat temu, mm -hmm. to, to 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 by nie było tak duże mieszkanie jak teraz, co jest podyktowane, i to jest chore, to jest podyktowane cenami, no to naprawdę 600 tysięcy za 50 metrów, de facto w dowolnym w tym momencie miejscu Warszawy, żebyś sobie nie pomyślała, ani państwo nie pomyśleli, że skupiałem się tylko na Śródmieściu Warszawskim, no ale 600 tysięcy za mieszkanie, no to nikogo nie stać. A też polityka rządu w tym momencie wygląda tak, że mamy 11 tysięcy mieszkań, potwierdził to Demagog, który zajmuje się fake newsami. Mamy 11 tysięcy mieszkań ze 100 tysięcy zapowiedzianych, co nie, nie rozwiązuje problemu mieszkalnictwa. Te 100 tysięcy mieszkań pewnie też by nie rozwiązało, gdyby było. A wkład własny jest coraz wyższy. Mhm. Trzeba mieć niekiedy 100-150 tysięcy złotych, żeby to w ogóle myśleć o kredycie. I takich pieniędzy też nie mamy.
1: Co gorsza, programy, które się pojawiły na mieszkanie plus, młodzi, młodzi na swoim, pompowały tylko bańkę na rynku nieruchomości, a wcale tym młodym nie pomagały. I co gorsza, nie mamy w ogóle rynku budownictwa społecznego. To nie, my nie jesteśmy Danią, która dokłada i państwo jest to bardzo sprawne, i tam mieszkają w tym budownictwie społecznym nie tylko młodzi ludzie, tam mieszkają za rodziny. I to świetnie funkcjonuje. U nas albo pakujesz się w, w kredyt, który jest kamieniem u szyi, albo wynajmujesz za jakieś cholerne pieniądze typu 1800 zł, kawalereczka. I, i, i jak zarabiasz, nie wiem, 2500, to żyjesz naprawdę na ścisk. I
0: tu dotykamy <coughs> właśnie tego problemu, um, może nie tyle problemu, co właśnie tego, co tak bardzo moim zdaniem młodych kusi w wyjeździe za granicę. Bo z jednej strony może pojawić się taka myśl, że tym czynnikiem są pieniądze, czyli duże zarobki. Ale może chodzi o coś innego. Ja stawiam właśnie na e, politykę socjalną w innych państwach mhm. i na inną kulturę pracy. Ostatnio głośno było w mediach o eksperymencie na Islandii. Pewnie słyszałaś skrócono tydzień pracy do czterech dni. Tak. To, to badanie trwało chyba 3-4 lata. E, obejmowało jakiś ca cały procent e, mhm. populacji i z badań wynika też, że sporo mieszkańców Europy uważa, że jest to model nieunikniony i pożądany. Pożądany przez Hiszpanów, pożądany przez Francuzów. Niemcy o tym wiedzą, nawet w Japonii o tym wiedzą, w oddziale Microsoftu. E, to się wszystko testuje. I Ludzie chcą pracować krócej, ale nie w Polsce. Badania mówią, że tylko około 35 czy 38% Polek i Polaków mówi, czterodniowy tydzień pracy jest dla mnie kuszący, jest interesujący. I mam wrażenie, że wiąże się to z przekonaniem, zresztą pewnie słusznym, że w naszym kraju jak będziesz pracować mniej,
1: to po prostu mniej zarobisz. A właśnie młodych ludzi, to też z tego tekstu mojego pokoleniu Netflixa, które nam ucieka, mm, młodych ludzi kuszą jednak takie stabilne warunki na rynku pracy. Mhm. To, co ich przeraża, to jest twarz Daniela Obajtka na tymże rynku pracy. Czyli jak nie jesteś kumoterstwo, jak nie jesteś synem wójta, córką burmistrza, to bujaj się z pracą. Tylko że tak powiem, układy gwarantują ci wejście na godną ścieżkę kariery. A tak, to zasuwasz na umowie śmieciowej, która ci nic nie gwarantuje i zasuwasz za naprawdę niewielkie pieniądze. I to też ich przeraża. Yy, przeraża ich, że to, co jest standardem w krajach zachodnich, na przykład jest, jeśli czujesz się wypalony, to możesz sobie iść na urlop, to u nas tylko nauczyciele mogą iść na urlop dla poratowania zdrowia na rok, ale im się naprawdę to należy, bo rzeczywiście szczególnie w dzisiejszej szkole można zwariować. Natomiast no, oni, ci młodzi ludzie to wszystko widzą. To jest globalny nastolatek, to jest globalny młody człowiek. On nie siedzi zamknięty z klapkami na oczach, tylko naprawdę widzi, co, co się dzieje na świecie i jak ten świat funkcjonuje a jak funkcjonuje tutaj rynek pracy u nas w Polsce. Ta twarz Daniela Obajtka jest dla nich naprawdę czynnikiem odstręczającym. odstręczającym.
0: Tutaj dotykasz bardzo ważnego problemu, bo w ogóle cały, cały twój tekst prowokuje do bardzo wielu pytań. To jest bardzo złożone społecznie zjawisko. I teraz to o czym wspominasz, czyli urlop związany z wypaleniem zawodowym, z podratowaniem zdrowia psychicznego, no to u nas nie istnieje. Doskonale wiemy, że, że u nas po prostu coś takiego jak zdrowie psychiczne nie istnieje w takim, no powiedzmy górnolotnie yy, ogólnym dyskursie społecznym.
1: Połknij Sanax i zasuwaj do roboty.
0: Albo po prostu nie użalaj się na co.
1: Albo się nie użalaj, przestań tutaj mi marudzić, weź się w garść. To są najgorsze rzeczy, które można ludziom w depresji powiedzieć, a u nas e, ci ludzie to na okrągło słyszą.
0: Słuchacie następnego podcastu po lewej stronie. Programu tygodnika Przegląd, w którym rozmawiamy o polityce i społeczeństwie. Z lewicowej, choć nie tylko perspektywy. Ja nazywam się Jakub Dymek, jestem public z tą Przeglądu i współtworzę ten podcast. Dziękujemy, że nas słuchacie. Naszych tekstów szukajcie w kioskach co poniedziałek i na tygodnikprzegląd.pl. Książki, elektroniczne wydania i archiwalne numery również znajdziecie pod tym adresem. Macie pytania, propozycje lub uwagi? Piszcie Podcast podcastmałpa.tygodnikprzegląd.pl Znajdziecie nas na swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia. Myślę o tych globalnych nastolatkach, o których wspominasz teraz, o których mówisz w tekście, dla naszego tygodnika i zastanawiam się, zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że dopiero obecne pokolenie ludzi wchodzących w dorosłość właśnie tych licealistów, dwudziestolatków zrozumiało, jakie możliwości daje im przynależność Polski do Unii Europejskiej? Zdaje się, że obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które moglibyśmy nazwać właśnie tymi zglobalizowanymi nastolatkami, bo wyjazd za granicę nie jest dla nich Jakimś szokiem kulturowym. No Każde z nich było przynajmniej raz z na granic, wakacjach po gdzieś. prostu za granicą, na jakimś krótkim wyjeździe.
1: A jak nie było, to był ktoś z bliskich znajomych, a jak nie było, to sobie doskonale wygoogluje i poczyta o miejscu, które je interesuje. Do tego zwróć uwagę, że niebo jest otwarte i jeszcze mamy tanie latanie. Pewnie ono nam się skończy ze względów klimatycznych. Będziemy musieli płacić jednak za bilety lotnicze sporo, ale jeszcze mamy możliwość z Lublina polecieć powiedzmy do Barcelony, jak dobrze poszukamy za 20 zł, ale już na przykład z Warszawy do Lublina możemy mieć problem z dojazdem, więc oni to naprawdę Kumają. Widzą takie rzeczy.
0: No to jest, to jest kwestia globalizacji, która po prostu mocno teraz weszła, że tak powiem młodzieżowo.
1: Ja się zgadzam z tobą, że to jest chyba pierwsze pokolenie, które tak realnie, namacalnie odczuło pozytywne skutki bycia w Unii Europejskiej. Dlatego może tak się przestraszyli tego wszystkiego, co się teraz w Polsce dzieje.
0: Tak, może dlatego tak e, intensywnie myślą i deklarują mm -hmm, te wyjazdy, mm -hmm. bo widzą co się dzieje i myślą sobie, oho, czy to nie jest jakiś pełzający poleksit tak, i zaraz to. się okaże, tak. że nie mogę już wyjechać, więc wyjadę teraz.
1: Tak, to Wiktoria mówi bezpośrednio. Wiktoria Korzecka mówi bezpośrednio. Ona nie owija w bawełnę. Ja obawiam się, że za parę lat to nam paszporty pozabierają. Nie będziemy obywatelami Unii, więc ja muszę szybko to zrobić.
0: No, Unia potrafi sobie poradzić z buntownikami. Weźmy przykład szczepionek. W... Zapomniałem. U naszych ukochanych sąsiadów, znaczy ukochanych sąsiadów przez PiS, Orban, Węgry. Uh -huh. Uh -huh. Unia mówiła, nie możecie kupić szczepionek, których nie zaakceptowała Komisja Leków, Europejska Komisja Leków. E, tam kupimy. Nie możecie. Przyszło do paszportów covidowych, przepraszam, zielonych kart. Uh -huh. I co? Trzeba z Węgier latać z dodatkowymi testami. No bo skoro nie używaliście szczepionek, które zatwierdziła Unia, to nie macie do niej wstępu.
1: No, ale też oni mają problem z tymi szczepionkami, one po prostu nie działają. No. Ale to zupełnie inna rzeczywistość. Słuchaj, Kornelu, ważne są też słowa w tym tekście profesora Tomasza Rostkowskiego z ZGH, który mówi, no fajnie, fajnie, że oni widzą pewne rzeczy, gorzej gdyby nie widzieli. Fajnie, że są globalni, ale nie fajnie, że jednak nie potrafią myśleć przyszłościowo, że wyjadą studiować na kuźni bezrobotnych do Amsterdamu. Mm -hmm. <laughs> y tak samo jak studiowaliby nie wiem, w Warszawie, Krakowie, gdzie indziej, bo mamy takie kuźnie bezrobotnych, jak y doskonale wiesz, y że to jest y pewien styl życia. Tu na tym bym się chciała dłużej zatrzymać. Styl życia, y sojowe lata, przejażdżka rowerkiem, pomaczenie nóg w kanałku, wszystko to jest bardzo fajne.
0: Brzmi jak piękny obraz Holandii. E, tak,
1: tak, tak. Bardzo to jest fajne i bardzo fajnie też gniazdownicy wykorzystują swój czas, kiedy mieszkają z rodzicami. To są kolekcjonerzy doznań, kolekcjonerzy wrażeń. Jak idzie do sklepu, to on nie kupi prezentu matce, która mu pierze gacie, tylko kupi sobie kolejne Nike pieniądze wyda na kolejny koncert, poleci sobie do Grecji na plażing, tak? więc to jest pewien styl życia. Ja bym chciała, żebyśmy zrozumieli, że ci ludzie, może wychowaliśmy pokolenie zapatrzonych w siebie egoistów. O ile jeszcze parę lat temu podśmiewaliśmy się z włoskich mamonii, to teraz mamy polskich gamonii, którzy jednak gdzieś tam w tej swojej głowie tak kombinują, żeby mi było dobrze. Mi, ja, ja, ja.
0: Tak, to jest, to jest na pewno zjawisko, które się nasiliło, bo tak jak już przyznałem się wcześniej, jako millennials obserwuję na przykład ilu moich kolegów, co prawda większość już po ślubie i mieszkają z żonami, nie z matkami, ale obserwuję na przykład, wiesz, jak pokaźne kolekcje gier mają mhm. na konsolę. Mhm. Oni, oni tłuką w sieci. I śmialiśmy się z tego, a teraz mamy kolejny etap. I to, co mówisz o profesorze Rostkowskim, który jest zaniepokojony, no tak jak przeczytałem właśnie wiesz, ten brak planów, czyli jadę tam, gdzie mogę pojeździć na rowerze, gdzie będzie właśnie plażing po, po zajęciach na uczelni.
1: Gdzie sobie postuduję archeologię śródziemnomorską i co dalej?
0: Ale właśnie, co dalej? Gdzie, mhm.
1: gdzie, gdzie dalej praca?
0: Bo to nie jest sztuka wyjechać, studiować to, co się chce, a potem pracować na zmywaku. Na
1: zmywaku, tak.
0: I to jest. To jest jakby, ale widzisz, i w pewnym sensie będzie to trochę. Będzie to trochę taki agezm, ale na pewno mi wybaczysz i Państwo też mi wybaczą. To przypomina. To przypomina po prostu ludzi około dwudziestki. Ja też nad wieloma kwestiami nie myślałem. Po prostu poszedłem na filozofię, bo to mnie kręciło.
1: Mhm.
0: A praca się raz jedna, raz druga potem znalazła.
1: Mhm.
0: Chociaż wielokrotnie przez parę ostatnich lat żałowałem, że na przykład nie zajmowałem się programowaniem albo nie, wiem, nie poszedłem na medycynę. Ja Muszę ja się naprawdę nieźle nagimnastykować.
1: Dobrze, Kornelu, ale też nie łudźmy się te wszystkie rady, przebranżowić się branża IT, zostań programistą. Okej, okay, niektórzy rzeczywiście mają potencjał, żeby zostać tym programistą, tylko zwróć uwagę, co to będzie oznaczać dla gospodarki. Za chwilę nie będziemy mieć szewca, nie będziemy mieć piekarza, nie będziemy mieć porządnego rzemieślnika z żadnej dziedziny, bo wszyscy będą mieli aspiracje. No tak też nie można dzisiaj na rynku pracy, o czym często piszę w swoich tekstach, potrzebny jest fachowiec. Fachowiec z konkretnym fachem w ręku i na przykład absolwenci dobrych techników znajdują robotę na pniu, dobrze płatną, 6-7 tysięcy, w przeciwieństwie do absolwentów liceów kształcących, którzy nie są pożądanym towarem na rynku pracy.
0: Ale tu... Też jest pewien paradoks, bo co słyszysz o jakimś genialnym wynalazku, ramieniu robotycznym, którego się użyje w łaziku kosmicznym, e, ulepszeniu drona, e, jakiejś technologii pozwalającej sekwencjonować białka, okazuje się, że są to owszem polscy studenci, ale na przykład uczelni amerykańskiej.
1: Mm -hmm, tak.
0: I to też jest problem, bo ci uciekają tam, gdzie dostaną pieniądze. No zwróć gdzie, uwagę, gdzie że są za, granty.
1: Za, za, czy, zatoczyliśmy koło. Najlepsi nam uciekają. I oni tam, m, uczelnie zachodnie, przyjmują ich z otwartymi ramionami, tych z naszych topowych liceów, żeby była jasność, bo to są świetnie wykształceni młodzi ludzie. I oni im tam robią świetną robotę na tych uczelniach zachodnich. I robią później to ramię robotyczne, za które Polska będzie musiała zapłacić, mimo że miała taki potencjał na swoim terenie.
0: Okej, okay. ale odejdźmy na chwilę od prestiżowych uczelni, od, od, od robotycznych ramion, bo ciekawi mnie, a piszesz o tym w tekście, jak to wygląda w małych ośrodkach, jakie perspektywy mają młodzi tam w moim pokoleniu, pokoleniu milenialsów, utarło się takie powiedzenie, że i tak wszyscy spotkamy się w Warszawie, czego zresztą doświadczam. Chodzi o zarobki i perspektywy, o które niestety trudno w mniejszych ośrodkach.
1: Tak, tam jest świetna wypowiedź 29-letniego Piotra, zresztą mojego dobrego znajomego, który w bardzo młodym wieku yy, zaczął... Yy, słusznie zarabiać na siebie, jeżdżąc do Francji i Włoch y, jako robotnik budowlany. I Piotr y, mówi z perspektywy osoby doświadczonej hola, hola, żaden kraj nie jest tak dalece otwarty na cudzoziemców. A to, co mówi Piotr, potwierdza mi profesor Rostkowski ze Zgiechu, który mówi, tak, tam możliwości awansu są do pewnego momentu dla cudzoziemców. To nie jest tak, że my jesteśmy... Mm, tak samo traktowanie, jak obywatele danego kraju, do którego wyjeżdżamy. Tam nawet najlepszego spotyka szklany sufit. A Piotr mówi jeszcze tragiczniejszą rzecz, że Polak Polakowi na emigracji jest wilkiem. Opowiada sytuację, która jest porażająca. Mianowicie przez dwa miesiące facet na budowie udawał, że nie zna języka polskiego, jak oni coś do niego mówili. Wiedział, że mają problem z wiertarką. i Chcieli po prostu na chwilę tej wiertarki Pożyczyć. To była jedna sytuacja, a później przez dwa miesiące milczał, udając, że nie rozumie. I Piotr mówi jeszcze jedną rzecz ciekawą. Czy Ukraińcy, czy inne nacje budują natychmiast społeczność? Nasi w ogóle nie budują społeczności, są dla siebie wrodzy, a jak trafisz na pracę u Polaka za granicą, to jest masakra. To masz płacenie pod stołem to masz mataczenie, a Piotr twierdzi, że tego nie było ani u Francuzów, ani u Włochów. I Piotr mówi do tych młodych ludzi, bo ja ten tekst trochę do młodych ludzi adresuję, uważajcie, przemyślcie sobie dobrze. A Rostkowski mówi, jak chcesz tam wyjechać, to zastanów się, kim ty chcesz być. Zwróć uwagę, jakie to jest trudne pytanie. Co ty chcesz robić w życiu? I pytanie, czy ci ludzie, którzy deklarują teraz chęć wyjazdu, potrafią sobie na nie odpowiedzieć. Inną rzeczą jest, że oni deklarują. I, <śmiech> wielu badaczy, z którymi rozmawiałam, twierdzi, że to jest deklaratywna chęć. Z tej ogromnej rzeszy 64%, które nie jest zadowolone z warunków tutaj w Polsce, może 20% zdecyduje się na ten wyjazd, ale to jest i tak armia ludzi. Musimy sobie z tego zdać w końcu sprawę.
0: To jest, to jest jedno, ale tak jak mówisz, nie jest różowo i nie jest różowo dla, dla kogokolwiek, bo nie tylko chodzi o COVID, ale chodzi też na przykład o rosnące koszty życia za granicą. No, armia ludzi wróciła na przykład z Anglii.
1: Tak, próbują się tu odnaleźć. No, i... Mam wielu takich na Facebooku znajomych, którzy próbują... Jakieś własne biznesy tutaj rozkręcać są załamani machiną biurokratyczną, która przed nimi roztacza takie dywany, które czasami trudno pokonać, nawet w ostrogach. Więc zderzają się tutaj z polską rzeczywistością. Zresztą studenci również po pierwszym roku studiów, kiedy już był... Brexit wracają do Polski, bo okazuje się, że są zaporowe koszty utrzymania, Właśnie. są zaporowe koszty studiowania. To wszystko inaczej wyglądało w Wielkiej Brytanii, dopóki jednak Wielka Brytania funkcjonowała w strukturach unijnych.
0: I tutaj mamy taką rozpiętość kosztów mniej więcej od 2000 rocznie za studiowanie i tu musisz mi pomóc w jakich, w jakich krajach?
1: W Holandii jest to 2000 euro, 2000 franków jest w Szwajcarii, w Szwajcarii
0: a 20 tysięcy funtów jest w Anglii.
1: W Anglii, w tak, momencie. ale proszę do tego dorzucić koszty wynajmu mieszkania, tak, to koszty, tylko koszty utrzymania i naprawdę nawet wielu dzieciaków z zamożnych domów wraca, po prostu ludzi na to nie stać.
0: Po prostu na to nie stać. Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie jeszcze zadać pod koniec naszej rozmowy, to to, czy my te fale zatrzymamy w jakiś sposób. Bo jednak 20% o których mówisz, to dużo, to bardzo dużo ludzi.
1: Tak, a przypomnę deklaratywność na poziomie 64%, tak? Yy, Iwona Szmitkowska z agencji Work Service bardzo jest z tym zmartwiona, nawet jeżeli ci ludzie tylko mówią o tym wyjeździe, bo ona podkreśla to dość mocno, tych ludzi w Polsce trzeba będzie jakoś zastąpić. Na razie główne kierunki, yy, ponieważ ona pracuje w takiej agencji, więc yy, tam wysyła fachowców głównie, to są Niemcy, Belgia, Norwegia i Francja. I to są fachowcy budowlani na przykład, tak? gdzie są bardzo cenieni Polacy na tamtych rynkach. No i, i teraz jak my to zatrzymamy? No nie wiem, czy ten projekt, o którym mówiłam na początku, mianowicie Polityka Migracyjna Polskie Kierunki Działań 2021-2022 jest w stanie coś zmienić. I Nie wiem, czy system zachęt do powrotów będzie na tyle atrakcyjny, że ci młodzi ludzie będą chcieli tu siedzieć. I nie wiem, czy młode matki, tu bym chciała to też podkreślić, bo ko tekst kończę wypowiedzią młodej matki, która mówi, że boi się czarnka. Ona ma dwoje małych dzieci tam w wieku, muszę podejrzeć, matka czterolatki i sześciolatka. Ona nie chce, żeby te dzieci się uczyły w szkole czarnkowej. Ona nie chce, żeby jej córkę kształtowano do cnót wieści. Ona nie chce, żeby jej córkę zmuszono do urodzenia na przykład potworka. I wraz z mężem, Mocno się zastanawiam, to są ludzie mocno wykształceni, ja ich znam, znają bardzo dobrze język angielski i dają sobie pół roku na podjęcie ostatecznej decyzji, czy robią temu krajowi. Kolejny kapitał społeczny, intelektualny. Pamiętajmy też o takich ludziach, którzy się po prostu boją. Polski stwarzą czarnka.
0: Nie kończymy dzisiejszego spotkania y, pozytywnie.
1: Ja nazywam się Beata Igielska.
0: Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. I to był następny podcast o lewej.
1: Dziękuję. Dziękuję.